0: Non, éteins-moi ça, on dirait France Culture avant la messe. Mais oui papa, mets plutôt la chaîne Pensez les Luttes de Radio Parleur, il n'y a que de l'intel au frais. Bon, Pensez les Luttes sur Radio Parleur, retrouvez les entretiens, émissions et conférences sur une chaîne dédiée, garantie, sans vieille pensée racie.
1: Salut c'est Romane, journaliste à Radio Parleur. Et justement, Radio Parleur a besoin de vous. Faites un don pour une info indépendante sur les luttes sociales sur radioparleur.net. Radioparleur, Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net. Bonjour Fatima Wassak, merci d'être avec nous sur Radioparleur. Bonjour. Vous êtes politologue de formation, militante antiraciste et écologiste des quartiers populaires. Vous avez cofondé en 2016 avec Tiaratou Kebe, le Front de mère un syndicat de parents visant à organiser une ligne de défense contre les nombreuses oppressions et discriminations que subissent les enfants des quartiers populaires et ou issus de l'immigration. L'essai que vous signez, publié le 27 août dernier, s'inscrit dans la continuité du travail mené depuis la création de ce syndicat. Le livre s'appelle « La puissance des mères » aux éditions La Découverte. Vous y évoquez votre vécu personnel en tant que mère de deux enfants. Un vécu que vous mettez en relation avec les oppressions systémiques qui touchent ce groupe social particulièrement hétérogène et dense. Vous vous adressez à toutes les mères, mais votre voix représente tout de même davantage les mères des quartiers populaires. Ce sont elles qui sont le plus invisibilisées, voire les plus maltraitées. À leur propos, on entend souvent cette expression de parents démissionnaires. Une représentation hautement stigmatisante qui rejette la faute de problèmes sociétaux entièrement sur les épaules des mères car elles sont bien souvent seules à assumer la charge de l'éducation des enfants. Vous, Fatima Wassak, au contraire, dans votre essai, vous parlez de parents démissionnés et non pas démissionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être démissionné Alors ce que ça veut dire concrètement, c'est
0: euh, le fait qu'en fait, on n'est jamais démissionnaire lorsqu'on a des enfants. Euh, en réalité, on, on, souvent, on se sacrifie pour ses enfants. Euh, souvent on se bat pour ses enfants, on essaie de faire en sorte qu'ils s'en sortent, qu'ils s'en sortent mieux que nous-mêmes. Euh, et alors si je parle de parents démissionnés, c'est bien, euh, euh, bien sur la base d'une expérience personnelle, c'est bien sur la base d'un vécu. Donc effectivement dans mon livre, je, je m'appuie beaucoup sur un vécu. Personnel, quel qu'il soit, militant, euh, familial, euh, professionnel. Euh, mais c'est bien sur cette expérience-là que je, que je, que je m'appuie lorsque je parle de parents démissionnés. Bah, pour ce qui me concerne, euh, j'ai euh, essayé de euh, me mobiliser avec d'autres parents, d'autres mères, euh, sur euh, la question notamment de l'alternative végétarienne. Je prenais du temps pour, pour, bénévolement pour, pour, pour me mobiliser. Et euh, j'ai été renvoyée au fait que je... je je, je, comment dire Je, je n'étais pas euh, euh, légitime, euh, je n'étais pas euh, qualifiée pour le faire et on a fini même par m'exclure me, par d'un groupe. Donc je, je me suis retrouvée être euh, démissionnée. Euh, donc c'est une réponse en fait effectivement à cette... Euh à cette stigmatisation des parents, effectivement pas n'importe quels parents, euh, les parents euh, qui vivent dans les quartiers populaires, donc les parents de classe populaire et pour beaucoup issus d'immigration euh, africaine post-coloniale, euh, donc on appelle euh, ces parents des parents euh, démissionnaires, donc et notamment les parents de, de la seine Saint-Denis. Euh, je, je crois beaucoup à partir de 2005, à partir des révoltes populaires de 2005 après la mort de de Ziyech Bena et, et Bouna Traoré, euh, comme pour dire que finalement, si ces enfants, si ces adolescents euh, sont morts, euh, c'est pas euh, de la faute de l'État, c'est pas de la faute de la police, c'est de la faute des parents. Euh, c'est parce que ces parents sont laxistes, c'est parce que ces parents ne tiennent pas leurs enfants, euh, ne tiennent pas ses, leurs enfants euh, euh, scotchés devant la télé, en laisse, euh, voilà, c'est parce que ces parents les laissent circuler euh, librement dans l'espace public, alors qu'ils n'y sont pas euh, légitimes. Euh, et c'est parce que ces enfants euh, ont été euh, euh, abandonnés par, euh, par leurs enfants dans l'espace public que finalement euh, ils sont morts. Et, et c'est là que pour beaucoup on a utilisé ce, ce, ce champ lexical autour de, de la démission et ce, cette expression euh, parents démissionnaire dans les... Dans, le, dans, dans la bouche euh, des acteurs euh, institutionnels. Donc c'est en réaction aussi à ça, à cette stigmatisation des parents des quartiers populaires que je parle de, de parents démissionnés et encore une fois en parlant de, des luttes qui sont menées et pour dire euh, nous n'abandonnons jamais, jamais nos enfants.
1: Mmh. Et quels sont pour, euh, pour les maires des quartiers populaires justement les, les leviers à faire jouer pour reconquérir un pouvoir qui leur est systématiquement confisqué euh, Et qui confisque ce pouvoir
0: alors, bon, déjà, commencer euh, par dire un mot sur cette confiscation et en fait, en réalité, sur un paradoxe. Le paradoxe, c'est euh, le fait que lorsqu'on porte un enfant, euh, qu'on accouche, qu'on allait l'enfant, euh, qu'on s'en occupe quasi exclusivement, euh, on fait le monde. Voilà, et on a donc ce pouvoir immense en tant que en tant que parent, en tant que mère euh, précisément. Euh, et alors le paradoxe, c'est que c'est sur cette période-là, donc notamment de la grossesse, l'accouchement, euh, l'allaitement, c'est sur cette période qu'on est le plus euh, fragilisé et qu'on est les, le plus euh, renvoyé à euh, une injonction où on devrait être euh, douce, où on devrait se satisfaire en fait de notre état, on ne, devrait ne pas se mettre en colère, ne pas se plaindre, etc. Sous prétexte euh, justement qu'on porte l'enfant ou qu'on vient d'accoucher. C'est-à-dire, mais pourquoi vous criez, madame Pourquoi vous, vous mettez en colère puisque votre enfant est en bonne santé Donc, ne vous plaignez pas. Et puis alors, lorsque vous vous accouchez, lorsque... Voilà, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'écarter les jambes, de, de, de mettre à disposition votre ventre pour qu'on puisse vous examiner, mais ne posez pas de questions. Enfin, je veux dire, vous n'êtes qu'une mère, donc c'est-à-dire pas grand chose, presque rien. Vous n'êtes pas médecin, vous n'avez pas de savoir scientifique, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps, vous ne savez pas ce qu'on... Voilà, donc, et, et donc, c'est pour ça que je parle de confiscation de cette puissance, en fait. J'utilise même pour ce qui est de la puissance de, de la figure du dragon, parce que vraiment, bon, moi j'aime beaucoup les dragons. Et c'est vrai que le, quand, quand une femme est, est enceinte et que... Légitimement, elle peut se sentir comme un dragon, vraiment avec une puissance. Elle, bon, elle fait pas rien, quoi. Elle, elle enfante, donc c'est pas rien. Euh, et, et dans le même temps, en fait, on est, on est complètement infantilisé. On est voilà, euh, voilà pour la, la, la confiscation. Alors que faire contre cette confiscation Bon, bah, ça commence par ne pas rester isolé. Ouais, c'est ça la base de tout, en réalité, c'est ça la base du livre. Et c'est pour ça que ça s'appelle « La puissance des mères » au pluriel, c'est ne pas rester isolé. Une mère, plus une mère, plus une mère, notamment euh, dans un quartier, parce qu'effectivement, il y a une dimension territoriale forte dans le livre. Euh, c'est euh, euh, une manière de lutter contre la confiscation du pouvoir que l'on a euh, en tant que mère. Donc euh, les mères, pour moi, ne sont puissantes, qu'au pluriel, qu'à partir du moment où elles se mettent, elles se mettent ensemble dans l'intérêt commun de, de leurs enfants. En fait. donc, euh, donc ça commence par ça, le levier, en fait, c'est le,
1: le collectif et le territoire. Euh, vous dites avoir eu une expérience très positive de l'école. Elle vous a permis notamment de poursuivre de longues études et vous désirez qu'il en soit de même pour vos enfants, mais pas à n'importe quel prix. Vous évoquez dans le livre, comme dans le manifeste fondateur du Front de Mer, l'effet dévastateur du racisme sur la santé mentale des enfants. Et vous rappelez à ce sujet que les enfants prennent conscience de la hiérarchisation raciale effective dans nos sociétés dès l'âge de deux ans et demi. C'est un constat effroyable, mais rien ou si peu n'est entrepris au sein de l'institution scolaire pour y remédier. Que faire donc dans la sphère privée pour réinculquer la dignité de leurs héritages respectifs à ces enfants qui ne sont pas issus de la prestigieuse lignée des ancêtres gaulois
0: bah ça commence par euh, prendre conscience que euh, nos enfants sont nos, nos enfants et qu'on en a euh, la pleine et entière responsabilité. Et ça, ce n'est pas gagné parce que euh, je connais beaucoup de parents qui, euh, pour qui c'était pas évident. En fait, euh, Pour qui, par exemple, il n'était pas évident qu'ils avaient euh, la pleine et entière responsabilité de leurs enfants et qu'ils ne faisaient que confier euh, leurs enfants à, à l'institution scolaire, mais qu'il n'était pas question de... Euh, euh, partager en fait cette euh, responsabilité ça c'est c'est pas évident pour beaucoup de parents donc le fait de se dire mais je, je suis responsable de, de, de mes enfants euh, je, je suis responsable de leur éducation et, et je suis euh, responsable aussi de la transmission et qu'il n'est pas question euh, d'accepter que euh, des acteurs notamment euh, politiques institutionnels euh, viennent me taper sur les doigts pour me dire ce que je dois euh, transmettre euh, comment euh, comment je dois éduquer euh, mes enfants ça je, je pense que ça commence par ça en fait, de refuser ces injonctions-là. Euh, injonctions Et alors pour euh, sortir du dilemme entre euh, la réussite effectivement, parce qu'effectivement je veux que mes enfants réussissent à l'école notamment, alors la réussite sociale pour moi ça commence par euh, la réussite à l'école, mais tout simplement parce que je veux que mes enfants puissent être heureux à l'école ils puissent s'épanouir. Euh, voilà, pour moi, ils y passent quand même beaucoup de temps. Je suis comme beaucoup de parents, c'est 8 heures par jour. Euh, et donc, pendant ces 8 heures, je veux que mes enfants puissent s'amuser, apprendre des trucs, euh, voilà. Sans forcément que ces trucs leur servent dans 20 ans ou 30 ans. Hein. C'est même pas forcément pour euh, avoir un super euh, métier après, même si je, je l'ai en tête aussi, évidemment, en tant que, en tant que parent. Mais c'est surtout pour que mes enfants puissent être bien à l'école. Euh, et pour qu'ils puissent donc s'amuser, apprendre des trucs, être curieux, être ambitieux, avoir confiance en eux, etc. Ben pour moi, il faut poser effectivement la question de, de la dignité. C'est-à-dire, dans quelle mesure, en fait, l'institution scolaire à qui nous confions nos enfants, dans quelle mesure cette institution respecte la dignité des enfants et, en fait, ne les considère pas comme un champ de bataille où il s'agirait de se battre entre parents et, et institutions. J'utilise dans le, dans le livre... Une, comment dire, une situation que, que très populaire, que, que l'on connaît. C'est Salomon, le roi Salomon, euh, euh, auprès de qui se rendent deux femmes qui se prétendent mères d'un même enfant. Et, euh, et alors, le roi Salomon, je le, je le fais court, hein, mais <rire> il décide de couper l'enfant en deux pour départager euh, ces deux femmes. Et euh, l'une des deux euh, accepte donc, euh, ce, ce, ce jugement. L'autre femme préfère euh, abandonner euh, l'enfant. Et, et alors, je, je termine par cette phrase, euh, l'enfant euh, ne sera pas aimé. Et effectivement, il ne sera pas aimé. Cette femme était quand même prête à, à, à voir mourir l'enfant. Mais il sera Donc, sauvé. Mais il sera en vie, effectivement. Mmh. Et, et, et j'ai l'impression que ce qui se joue entre parents et institutions, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, en fait, on, on est prêt, on est prête à... Euh, mettre de côté cette responsabilité qu'on a en termes d'éducation et de transmission, en se disant mais si je ne, si je ne mets pas de côté et si je, 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 je suis trop présente trop présent dans l'éducation de mes enfants, je vais en faire une cible au sein de l'institution où ils passent euh, euh, énormément de temps et finalement euh, il va euh, être marginalisé au sein de l'école euh, il va être mis dans des dans 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 des impasses euh, et notamment en termes professionnels etc et donc je préfère abandonner un peu mon enfant à l'institution mmh pour qu'il soit, euh, soit en vie. Donc, il n'est pas aimé, mais euh, au moins, il reste en vie. Moi, ce que je réponds à ça, c'est qu'on peut faire en sorte que notre enfant soit, reste en vie et qu'il soit aimé, en fait. Mais il faut travailler ce, ce, ce projet pédagogique-là. C'est un autre projet pédagogique que je développe euh, dans le livre et projet pédagogique, donc qui passe notamment par euh, du collectif, euh, le fait de ne pas élever tout seul son enfant, et toute seule en particulier lorsqu'on est mère, mais qu'on l'élève euh, ensemble, en fait, et qu'on réfléchisse aux modalités d'éducation et de transmission ensemble.
1: Vous avez évoqué l'importance de la transmission, notamment euh, par la langue en fait, d'origine des parents euh, issus de l'immigration. À ce propos, j'aimerais euh, lire un extrait euh, du livre, euh, lequel est riche en, en anecdotes euh, personnelles. Euh, vous retranscrivez euh, page 162, une discussion entre vous et une des employées de, de la crèche où votre fille était gardée quand elle était bébé. Et euh, je lis le passage et, et, et j'aimerais du coup euh, qu'on en discute juste après. Alors, c'est une retranscription d'un un discours. Euh, ça commence par la puéricultrice. Madame, hier, on a parlé en réunion d'équipe du fait que votre fille avait du mal à s'adapter à la crèche. La mère arabe. Ah d'accord. La puéricultrice. Et on se disait que peut-être votre fille était déstabilisée. Ah, et déstabilisée par quoi Déstabilisée par le fait qu'ici, à la crèche, tout le monde parle français. Oui, et donc Eh bien, comme vous, vous parlez arabe à votre fille, les choses ne sont pas harmonisées. Ça déstabilise sûrement votre fille. Le mieux pour un bébé, c'est que les choses soient harmonieuses. Vous comprenez, madame Oui, je comprends très bien et je suis d'accord pour harmoniser. Mais qu'est-ce que vous comptez faire Apprendre l'arabe Je m'arrête là parce que c'est sur un trait d'humour euh, qui est particulièrement efficace. <rire> et, euh, et du coup, j'aimerais, euh, euh, si vous voulez bien, qu'on revienne en fait, sur ce que ça comporte de violence symbolique, en fait, d'exposer ce type de discours euh, à des mamans en fait, qui tentent simplement de transmettre leur, étage, leur héritage à, à leurs enfants.
0: Oui, et encore là, on parle de, de celles qui euh, tentent par tous les moyens de transmettre euh, leur héritage. On ne parle pas des parents et des mères en particulier euh, qui ont peur en fait d'handicaper leurs enfants en parlant leur langue maternelle, en, en transmettant leur culture, leur religion, etc., et qui du coup en fait en réalité participent à détruire euh, euh, leur enfant en termes identitaires, en termes d'épanouissement, de confiance en soi, et, et, etc. Donc euh, oui, c'est pour ça que c'est important pour moi de, de dire à quel point euh, notre projet pédagogique, si on veut faire en sorte que nos enfants puissent être heureux, encore une fois, pour moi, la question du bonheur, elle est centrale lorsqu'on parle des enfants. Voilà, Ce n'est pas simplement euh, faire en sorte qu'ils puissent réussir, euh, euh, ne pas être au chômage plus tard, etc. Il s'agit aussi, tant qu'ils sont enfants aujourd'hui, qu'ils puissent être heureux. Pour moi, c'est important euh, de dire qu'il faut euh, transmettre euh, sans trembler sans honte et sans complexe d'infériorité. Pour reprendre l'exemple précisément de la langue, euh, alors il y a beaucoup de rapports, notamment dans les années, justement, 2000, début des années 2000, euh, des rapports qui essayaient de montrer que lorsque, euh, notamment de, 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 un rapport parlementaire, là, il, il me semble que c'était un député Benisti euh, qui, euh, comme ça, faisait des déclarations euh, politiques à l'Assemblée nationale... Et, qui disait s'appuyer sur des, sur des savoirs scientifiques euh, et qui prétendait que lorsque euh, les parents... Alors évidemment, ce n'est pas n'importe quel parent, hein, c'est les parents euh, descendants de l'immigration africaine. Euh, lorsque des parents euh, euh, ces parents-là euh, euh, parlaient leur langue maternelle à leurs enfants, euh, ils prétendaient que euh, les enfants développaient euh, du retard scolaire, un hein, handicap, etc. Et notamment au niveau euh, de, du langage. Euh, c'est faux, les causes qui sont ainsi euh, posées euh, sont fausses. Euh, le résultat par contre peut être vrai, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que nos enfants, donc descendants d'immigration de euh, africaine, postcoloniale, peut-être que nos enfants ont plus de euh, problèmes en termes de, de, de langage, euh, peut-être, mais c est, c est, ce n'est pas à cause du bilinguisme, ce n'est pas à cause du multilinguisme. Euh, en réalité, c'est parce que euh, la, nos langues maternelles, les langues africaines qui ne sont pas considérées comme des langues. Elles sont considérées comme des dialectes, comme des sous-langues. Évidemment, il euh, voilà, elles ne sont jamais considérées comme euh, l'anglais, le, l'espagnol, l'allemand, le, etc. C'est vraiment considéré comme des dialectes. Euh, à partir du moment où nos langues sont considérées par l'institution comme des euh, sous-langues, comme des dialectes, et que nous, nous avons honte de la transmettre. C'est-à-dire que, bon, je prends un exemple très précis. Euh, euh, je vais parler arabe à la maison, ou je vais parler tamazirte à la maison, je vais parler fort, de manière assumée, etc. Et puis, dès qu'on va être dans l'espace public, je vais, je vais baisser euh, de ton, c'est-à-dire que ma voix ne sera pas aussi forte que quand je parle français, et puis je vais trembler, puis je vais regarder un petit peu à droite, à gauche pour voir si on m'écoute, etc. C'est-à-dire, vraiment, je, je te parle en tamazirt mais vraiment, je, je, je te fais comprendre, en fait, sans vraiment le vouloir, mais que euh, c'est presque honteux, en fait, de parler de cette langue, que c'est dévalorisant, que... Et, et ça, l'enfant le sait, il le sent. Dès son plus jeune âge, il, il entend la voix de sa mère euh, trembler, il entend le complexe, en fait, dans, dans la voix de sa mère. Et c'est et, et ça, en réalité, qui peut... Euh, Produire, euh, euh, je pense, euh, du retard, du handicap, tout simplement parce que voilà, en termes de construction. Encore une fois, identitaire, psychique, en termes d'estime de soi, etc. Bon, évidemment que ça, ça, ça a un impact. Euh, et, et donc, et et, et donc il s'agit de, de, de lutter contre ça. Quand je dis qu'il faut transmettre euh, nos langues, notre religion, euh, ce, que, que, ce que nous sommes, nos cultures, etc., c'est pas tant d'ailleurs pour euh, transmettre euh, des identités qui seraient en soi euh, euh, stigmatisées, euh, euh, qui risqueraient, par exemple, de disparaître. Moi, ça, vraiment, c'est pas du tout mon propos dans, dans le livre. euh voilà, Je, 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 je l'ai déjà dit, moi je m'en fous complètement des cultures qui, qui, qui potentiellement pourraient disparaître. Peut-être que je m'en fous trop parce que peut-être que c'est une vraie question. Non mais vraiment euh, les cultures qu'on appelle africaines euh, bon, comme ça de, avec, avec souvent un propos très exotique d'ailleurs euh, ou orientaliste ou, euh, bon voilà, moi, moi c'est pas, pas, pas ça qui compte pour moi parce que je, je ne veux pas non plus euh, être dans un excès inverse où il s'agirait de stigmatiser des parents par exemple qui sont d'origine africaine et qui ne transmettent rien de leur euh, héritage, de leurs origines, etc., de leurs identités. Euh, voilà, moi, je sais à quel point on fait ce qu'on peut et on fait ce qu'on veut. <rire> je veux dire, quelqu'un qui, par exemple, est d'origine bon, euh, algérienne, euh, dont les parents parlent arabe et qui n'a pas du tout transmis... Euh, qui ne parle plus arabe et qui ne veut pas transmettre l'arabe à ses enfants et qui... Bon, moi, je ne veux pas non plus qu'on vienne et puis qu'on le culpabilise sur le fait que ah là, là il n'est pas dans, dans une forme d'authenticité et qu'il s'est fait happer par l'Occident, par la modernité, etc. Ça, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Et encore une fois, je sais à quel point nos identités, sont, nos cultures sont bricolées, sont bâtardes, etc. Donc, ce n'est pas le propos. Non, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut transmettre déjà d'une part sans trembler, sans complexe d'infériorité. C'est ça qui compte. C'est que lorsqu'on transmet à nos enfants, il faut qu'on soit à l'aise, il faut qu'on ait confiance en, en nous, il faut que, voilà, il faut que nos enfants euh, ressentent cette, cette, cette confiance. Et, et puis par ailleurs, pour moi, ce qu'il s'agit de, de, de transmettre et, et, et là, pour le coup, je suis définitive, c'est euh, bon déjà l'humanité, le fait qu'on appartienne à l'humanité, que nos enfants appartiennent à l'humanité, et que c'est ça qui doit être sanctuarisé. Donc, ils peuvent avoir des identités. Moi, mes enfants, ils sont algériens, ils sont marocains, ils sont berbères, ils sont, ils sont français, ils sont européens, ils sont africains. Bon, voilà, ils ont plusieurs identités. On en parle. Et, 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 et je transmets cette possibilité de les, mobi les mobiliser, ces identités. Mais ce que je leur transmets surtout, c'est qu'ils appartiennent à l'humanité. Et ça, voilà, ça, c'est sanctuarisé. Pour le reste, là où je suis définitive aussi, c'est que euh, je pense qu'il faut transmettre nos luttes. Voilà, c'est ça qui compte en réalité. Si moi, je parle de, 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 de la guerre d'Algérie, de la guerre du Rif, de, 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 de la guerre qui, ont été, qui a été menée par des femmes indigènes en Afrique pour libérer leur pays de la férocité coloniale, etc. C'est pour parler de lutte, pour dire qu'on vient de peuples qui ont lutté, qui se sont battus euh, et, et, et pour dire qu'il euh, est nécessaire de se battre. Il est nécessaire de ne pas se résigner face à l'injustice, face aux inégalités, etc. Et pour moi, c'est ça qui doit être central dans notre projet pédagogique. C'est la lutte. Donc, et, et quand je dis lutte, c'est cette capacité à ne pas se résigner. C'est ça qui est le, le, le plus important. Et pour moi, c'est de l'ordre de, de la responsabilité parentale. C'est même dans, dans, dans le livre, c'est ce que je considère comme étant euh, le projet pédagogique qui va nous permettre à tous et toutes, et à nos enfants euh, en particulier, de nous en sortir, en fait, de, 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 de transmettre ça, cette capacité
1: à ne pas se résigner. Vous citez dans le livre une enquête émanant de l'éducation nationale qui met en exergue les comportements racistes au sein de l'école, euh, la preuve que celle-ci est consciente de ses travers. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de travailler avec cette institution malgré tout alors, alors,
0: si j'ai si parlé de cette, euh, cette, ce travail, cette étude, euh, ce n'est pas tant pour, pour dire que l'éducation nationale est consciente de ses travers. Parce que ce n'est pas si simple. L'éducation nationale, ce n'est pas un bloc euh, homogène. L'éducation nationale comme n'importe quel espace social et n'importe quelle institution est traversée par des rapports sociaux de domination. Il y a des rapports de pouvoir au sein de cette institution. C'était surtout pour dire qu'au sein de cette institution, il y a des marges de manœuvre. Il y a des personnes, alors elles ne sont pas majoritaires forcément, mais qu'en tout cas, il y a des, des personnes, il y a des, des réseaux, il y a euh, des, des, des organisations euh, qui dénoncent le caractère discriminatoire et inégalitaire de, 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 de l'institution. Et, 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 et si j'en parle, c'est pour dire qu'on peut s'appuyer sur euh, ce, ce, ces ressources-là, puisqu'elles émanent de l'institution elle-même. Donc, l'institution qui viendrait, donc tel acteur institutionnel qui viendrait dire euh, Mais comment ça, euh, l'école publique, euh, euh, l'école de la République, euh, comment ça, euh, l'école produit des discriminations, des inégalités, et, et encore plus. Encore pire, des inégalités, des discriminations euh, euh, raciales. Euh, mais non, c'est pas possible. L'école, c'est euh, l'ascenseur social, c'est l'égalité, etc. C'est une manière de dire, mais regardez, il y a un document là qui est signé Éducation nationale. Il euh, y a même un petit drapeau bleu, blanc, rouge en bas à droite et tout. Euh, et en fait, ce document dit... Et c'est donc vous qui le dites, c'est l'institution qui le dit, qu'il y a des discriminations euh, massives. Et il et, n'y et, et a pas que du bleu-blanc-rouge, il y a aussi au niveau européen euh, et au niveau pardon, international, l'OCDE, par exemple, qui rend ce rapport maintenant connu, rapport PISA, euh, régulièrement, qui montre que euh, la France est, euh, a le système euh, scolaire parmi les plus inégalitaires des pays d'y développés euh, et, et donc, c'est comment, en fait, on utilise aussi euh, le propos institutionnel Contre l'institution, en fait. Mais en réalité, c'est vraiment ça. C'est comment on, on, on... Ouais, on, on essaie de mobiliser ces marges de manœuvre. Et puis, pour dire hein, que ce n'est pas, pas les parents d'un côté et l'institution de l'autre, c'est qu'il y a moyen de travailler, en fait, au sein des, des institutions... Pas avec tout le monde, parce qu'encore une fois, il y a des rapports sociaux de domination au sein des institutions, mais en tout cas en essayant de s'appuyer sur les personnes, les organisations au sein de ces institutions avec qui on peut travailler, qui ont aussi à cœur de faire avancer les questions d'égalité, de, de justice sociale, le respect de la, la dignité de l'enfant, la bienveillance que l'on doit à l'égard des enfants, etc. Donc, et il y a des personnes. Donc, c est, c est, Ce document-là le prouve. Euh,
1: je voulais revenir avec vous, Fatima Wassak, sur un épisode de la vie politique récente qui euh, concerne ce dont on parle actuellement. Il y a tout juste un an, une jeune mère portant le voile accompagnait une sortie scolaire lors d'une séance plénière au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et elle a dû quitter l'hémicycle, victime des invectives d'un élu du Rassemblement national, sous les yeux de son fils, qui était euh, choqué. Et c'est un épisode hautement symbolique, euh, selon moi. Et il fait écho avec ce que vous voulez mettre en, en lumière dans votre essai, c'est-à-dire la disqualification automatique de certains parents dans les lieux de pouvoir, euh, qui plus est quand ils sont identifiés euh, comme musulmans. Et on a très peu parlé à ce moment-là de l'impact psychologique pour un enfant, de voir sa mère rejetée par l'institution. Or, ça arrive très régulièrement. Vous, vous parlez plus spécifiquement de conflit d'autorité. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion que vous développez dans le livre
0: bah, Par exemple, pour reprendre euh, l'exemple le, qu'on qu a pris tout à l'heure, enfin, j'en ai parlé très rapidement, l'alternative végétarienne, euh, c'est le fait qu'un enfant de deux ans et demi, trois ans, euh, se retrouve face à son assiette, euh, avec de la viande euh, qui lui a été imposée dans l'assiette, se retrouve ben, face à, 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 à ce dilemme euh, et en réalité se retrouve pris dans un conflit d'autorité effectivement entre l'autorité institutionnelle qui lui dit euh, « mais goûte cette viande, n'écoute pas tes parents, ils racontent n'importe quoi, ils sont obscurantistes et puis tu fais ce que tu veux ». Euh, voilà, tu as le droit de manger de la viande si tu veux, tu pas obligé d'être musulman, parce qu'en fait en réalité c'est ça qui est sous-entendu, <rire> si tu as le droit de choisir de ne pas être musulman, donc goûte la viande, euh, donc ça c'est le propos de l'institution de l'autorité institutionnelle, et puis après il y a euh, l'autorité parentale, où il y a par exemple des parents devant l'école le matin à 8h30, euh, qui disent des mères notamment, qui disent à leurs enfants, je, je, je ne peux pas euh, venir te récupérer à midi parce que je travaille, parce que ceci, parce que cela, mais en tout cas, je, donc je suis obligé ou, ou tu restes en tout cas euh, à la cantine. Mais par contre, euh, voilà, lorsque la viande est impo imposée dans l'assiette, la, dans tu ne la manges pas, tu la mets de côté, tu manges le reste, les, les haricots verts, quoi. Et, et du coup, l'enfant, voilà, il a faim. Il est midi en fait pour être très concrète, hein, c'est pas des fois on a l'impression que c'est très idéologique, etc. Non, non, il faut revenir vraiment à un truc très euh, très concret, quoi. C'est l'enfant, il a faim, euh, il est midi. Euh, et il euh, a la, la viande qui lui est euh, comme ça, qui est posée dans son assiette. Euh, il se rappelle que sa mère lui dit ne mange pas euh, euh, la viande. Mais il y, 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 y a la personne qui s'occupe de la cantine là, qui lui dit mais si goûte et, et voilà. Et, et est-ce que c'est normal qu'un enfant de deux ans et demi, trois ans se retrouve dans cette situation Alors que ce serait tellement simple parce que c'est ça aussi. Il faut toujours mettre en... En contradiction par rapport à, à quelque chose qui serait euh, facile à mettre en place, euh, l'alternative végétarienne. Ben en fait voilà l'enfant il est face à une assiette et il a son, donc il a faim et ben il a le droit à un repas équilibré complet. Il n'a pas euh, moi je comprends l'enfant qui mange la viande malgré le fait que son parent lui lui ait dit euh, ne, ne la mange pas il a faim. Il n'y a pas de raison qu'il ait euh, que des haricots verts et puis un petit bout de pain. Euh, donc euh, et, et donc, voilà, c'est ça qui est euh, qui est euh, scandaleux, en fait, dans ce conflit d'autorité, c'est qu'il pourrait être réglé en deux minutes, en fait. C'est technique. Alternative végétarienne, ça veut dire, par exemple, euh, voilà, il y a, y, a, y a un plat avec viande, un plat euh, végétarien. Euh, le parent a le choix, l'enfant a le choix. Et, et c'est simple, c'est facile à mettre en place. Enfin, Je veux dire, à Bagnolet, par exemple, à l'époque, on a commencé à se mobiliser là-dessus. Euh, on nous a renvoyé à la complexité des dispositifs. C'était compliqué, c'était ceci, c'était cela. Euh, euh, quand on a changé, euh, vous vous souvenez, il y a eu la réforme euh, des rythmes scolaires. On était sur la, la semaine de quatre jours. Finalement, on est revenu à la, la semaine des cinq jours. Euh, mais ça s'est fait en deux minutes. Enfin, je veux dire, ça s'est fait. On a été interrogé vite fait en juin. Euh, je veux dire, euh, euh, en septembre, le, le problème était réglé et, et en sachant que les élus étaient partis en vacances entre temps, donc ça s'est fait vraiment sur les 15 jours de juin. Voilà, il n'y a personne qui est venu hurler à la complexité des dispositifs. Donc là, il y a bien un problème euh, idéologique. Moi, je pense que le fond du problème, donc de ce problème politique, c'est qu'on ne veut pas que ces enfants-là euh, soient considérés euh, euh, à égalité. Et on ne veut pas que leurs parents puissent être considérés à égalité lorsqu'ils ont telle ou telle euh, revendication, qui sont pourtant des revendications euh, en termes d'égalité de, de traitement, de justice sociale, il y a même des enjeux environnementaux. Voilà, on refuse ça, donc il y a bien un rapport de force euh, entre l'institution et les parents, et entre parents.
1: Dans ce livre, vous parlez aussi de vos victoires, notamment celle euh, que vous avez évoquée après des années de lutte, qui a permis euh, l'alternative euh, végétarienne dans les menus des cantines scolaires à Bagnolet, où vous vivez. Vous avez imposé l'inscription des combats écologistes dans la réalité des quartiers populaires, alors que leurs habitants sont souvent perçus comme, au mieux, indifférents, au pire, irresponsables vis-à-vis -vis de ces enjeux environnementaux. Est-ce que on sort peu à peu de ces représentations, et, et comment imposer l'expertise de, des habitants des quartiers populaires sur ces questions monopolisées par la classe moyenne blanche supérieure
0: Alors en fait, la vraie question, euh, c'est pas tant en réalité la question de l'écologie. Même poser comme ça de manière massive l'écologie. Euh, non, la vraie question, c'est euh, les enjeux de pouvoir. Mmh. C'est ça le problème en fait en réalité. Comme je disais tout à l'heure, le, le gros problème dans les quartiers populaires aujourd'hui, c'est le fait que les gens sont isolés. Il y a les conditions matérielles ne sont pas réunies pour que les gens soient euh, organisés collectivement, organisés euh, politiquement, qui puissent être solidaires, qui puissent y avoir euh, des démarches d'éducation populaire, par exemple, dans les quartiers. C'est ça le problème. C'est que les gens sont isolés dans leur appartement exigu avec leurs enfants devant la télévision. Et que tout est fait pour que euh, ces gens n'en sortent pas, ne sortent pas des. Tout est fait pour que ces gens soient assignés à résidence. Et, et donc commençons par ça. Moi, je remarque que les gens qui posent la question comme ça bêtement euh, et, et 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 en tout cas euh, qui, faussement, euh, 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 de manière faussement naïve, euh, en disant mais alors, mais pourquoi les classes populaires euh ne ne, ne s'inquiète pas de, de de des enjeux écologiques euh, c'est quand même bête euh, euh, c'est ces gens-là qui subissent le plus d'inégalités environnementales qui sont le plus impactés par le le le, le voilà le, le réchauffement climatique etc mmh. mais pourquoi ils ne, ne se mobilisent pas euh, moi je trouve ça très hypocrite parce qu'en réalité euh, quand vous leur expliquez qu'en fait le problème de départ c'est le fait que ces gens n'ont pas droit à la parole n'ont pas le droit c'est à dire que même euh, dire voilà moi je suis une mère j'ai enfanté j'ai allaité deux ans mes enfants euh, je me suis fatiguée à le faire et moi bah, je 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 veux que mon enfant puisse bénéficier d'un repas équilibré à la cantine parce que je paye des impôts et que et que et que j'ai le droit de 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 de, de le demander j'ai le droit de, euh, que, que que mon enfant puisse encore une fois hein, bénéficier d'un repas complet euh, sans être stigmatisé sans être discriminé etc même ça euh, et on, alors qu'on se met à plusieurs, qu'on mène une lutte de plusieurs années, etc., on n'est pas entendu. Mmh. Donc comment, euh, par quel miracle on pourrait tout à coup euh, se mobiliser sur des enjeux écologiques, en plus posés euh, souvent de, de, de manière très technique et très abstraite euh, euh, par euh, euh, la classe moyenne supérieure Enfin, je, je veux dire, donc euh, ne soyons pas hypocrites, posons la question du pouvoir mmh. et posons le, le, la question de savoir comment on se rapproprie du pouvoir et comment on fait pour... Euh, euh, pour sortir de nos appartements exigus, pour se retrouver dans l'espace public, parce qu'encore faut-il que euh, notamment les jeunes hommes des quartiers populaires puissent circuler librement dans l'espace public. C ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ne peuvent pas circuler. Il y a un quadrillage policier, il mmh. y a de la vidéosurveillance, il y a un contrôle institutionnel sur nos quartiers euh, tel que nos enfants ne, pe ne peuvent pas circuler librement dans, dans l'espace public. Bon, bah, réglons déjà ce problème-là. Nos libertés fondamentales, la libre circulation dans l'espace public. Ensuite, le problème de l'agora, No, Puisqu'on parle d'écologie, voilà, la base pour moi, c'est encore une fois de pouvoir circuler euh, dans l'espace public, se réapproprier l'espace public. À partir du moment où il y a rénovation euh, urbaine, au nom souvent d'écologie, on partialise les espaces. Le résultat, conscient ou inconscient, c'est que les gens ne peuvent plus se regrouper dans mmh. les quartiers. C'est vraiment, il y, y a une impossibilité matérielle de se regrouper. Comment faire de la politique quand on ne peut pas se regrouper Comment faire de la politique quand on n'a pas de lieu, quand on n'a pas des locaux, quand il n'y a pas d'espace de, de service public, où on peut discuter, échanger, s'embrouiller aussi Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que vous allez dans un quartier, vous demandez, mais euh, c'est sale, voilà, le quartier est sale, comment faire pour... Vous allez voir les gens euh, dans les immeubles, mais ils vont vous dire, c'est la femme du 14e, c'est euh, le, euh, le fils du, du, du voisin du 17e. Y a, y a... Voilà, parce que voilà, on est les uns contre les autres. Mmh. A... Et, et, et donc, pour retrouver du lien entre nous, de la solidarité entre nous, de, bah, il faut un espace public qui soit mobilisable politiquement. Et donc voilà, pour moi, là, vraiment... Là, là, alors, des fois, je, je sens bien qu'on me dit « oui, mais tu ne réponds pas à la question de l'écologie ». Si, je mmh. réponds à la question de l'écologie. Si, l'écologie, moi, ma définition de l'écologie, c'est vraiment ça. C'est comment on sort des appartements. Et moi, je ne m'invente pas une vie... Euh, comme je l'ai dit dans le livre, Amazonienne ou euh, non non ou, je ne sais pas le, 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 encore une fois, hein, la couche d'ozone ou le réchauffement euh, euh, climatique le nucléaire, etc. Moi déjà je veux qu'on ne soit pas enfermé chez nous dans des appartements exigus, je veux qu'on ne soit pas lorsqu'il y a par exemple Covid et état d'urgence sanitaire, qu'on ne soit pas en plus de subir des inégalités sociales et environnementales qui font qu'on meurt davantage en plus euh, être réprimé et voir euh, nos libertés fondamentales restreintes. Bon ben moi l'écologie pour moi euh, ça doit répondre à ça, c'est un outil de, de libre sinon ça ne sert à rien enfin je veux dire si ça, ça, ça ne sert pas à ce que mes enfants puissent euh, grandir heureux qu'ils puissent circuler, qu'ils puissent jouer dehors euh, bon bah moi ça m'intéresse pas et, et, et je ne suis pas la seule, moi je sais bien que c'est ça qui va parler euh, aux gens dans les quartiers populaires donc, donc travaillons là dessus le fait de pouvoir circuler librement, le fait de. Et donc, voilà, ça, 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 ça amène à des questions, par exemple, à lutter contre la présence policière dans nos quartiers, le quadrillage euh, euh, policier, la vidéosurveillance, euh, les ascenseurs en panne, enfin, donc, autant de questions qui ne sont pas a priori euh, qualifiées d'écologiques, mais en réalité qui répondent à cette question, euh, encore une fois, de base, qui est, voilà, nous, on veut pouvoir être considérés comme chez nous ici, et on veut pouvoir euh, avoir un avis sur euh, ce que vont devenir nos enfants.
1: Et justement, euh, tel que vous venez de le rappeler, euh, une des menaces qui, qui pèse sur les jeunes des quartiers populaires, c'est, euh, notamment les garçons, euh, c'est euh, les violences euh, policières. Euh, on a encore en tête euh, le visage tuméfié du, du jeune Gabriel, hein, âgé de 14 ans seulement, qui, qui avait été pris dans, dans un assaut policier euh, en juin dernier à Bondy, en 1993. Euh, vous dites euh, qu'il faut avoir un pied dans l'école, un pied dans le quartier. Euh, Est-ce que... Vous, est vous pensez que ce, ce, les dérives de l'école ont, eu, enfin les travers de l'école ont une, une forme de continuité en fait dans, dans, dans celles qui se produisent dans la rue euh, et, et, et que répondez-vous aussi à, à certains parents en fait, à certains habitants des quartiers populaires qui sont aussi des parents, qui réclament à l'inverse plus de police pour répondre à l'insécurité Alors, les parents qui,
0: euh, qui demandent plus de police bon, c'est pas, pas, ils ne sont pas majoritaires déjà dans les quartiers, en fait c'est tout simple, c'est parce que il enfin, y a un biais là, hein, c'est un biais billet médiatique, j'allais dire, c'est que quand des journalistes viennent dans les quartiers populaires euh, pour poser la question notamment de la police ou alors des violences euh, dans, dans, dans les violences interquartiers notamment, euh on donne la parole aux personnes qui vont demander plus de police, plus de commissariats, plus de ceci. Voilà, c'est plutôt ces personnes-là à qui on va, on va poser la question euh, et qui vont d'ailleurs euh, répondre en faisant de la surenchère en réalité. Donc euh, déjà, il y, y a ce biais-là. Après, même pour ces personnes-là, euh, moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'alternative proposée à gauche. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, comme à Bagnolet, les communistes... Donc c'est des communistes. <rire> Il y a une idéologie quand même derrière le communisme. Les communistes euh, ne trouvent rien d'autre à demander euh, pour répondre euh, aux questions d'insécurité, comme ils disent de plus en plus, mais en tout cas, euh, notamment des violences interquartiers, des violences sociales, euh, ne trouvent rien d'autre à faire que de demander un plus gros commissariat, une plus forte présence policière, alors qu'on sait aujourd'hui que, la police dans un quartier, c'est plus de violence, puisque nos enfants sont euh, davantage soumis au contrôle euh, au contrôle policier et, contre, et, que, et que les crimes policiers, les violences policières euh, euh, sont causés par euh, enfin, viennent de contrôle. C'est-à-dire que c'est dans le cadre de contrôles euh, policiers, donc des contrôles aux faciès, qu'il qu y a derrière euh, humiliation, palpation, agression sexuelle, garde à vue illégale, ou pas, ou pas d'ailleurs, enfin euh, euh, incarcération, et voire même euh, crime. Quoi. Donc, euh, donc on sait qu'il ne faut pas plus de contrôles policiers. Et, 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 et pourtant, les communistes demandent un plus gros commissariat. C'est-à-dire que la, la gauche organisée, on va dire, celle qui est censée être la plus proche des classes populaires, elle-même ne propose rien d'autre que ce que propose euh, l'extrême droite. Donc, euh, je, je veux dire, il y, y, y a ça aussi qu'il faut mettre euh, euh, sur la table. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah il oui, y a des parents qui euh, euh, ne, ne, ne laissent pas leurs enfants euh, sortir. Ça, c'est une réalité. Moi, ça, je, 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 c'est quelque chose que je, sur lequel je, je, je pense qu'il faut être honnête. Moi, je connais des mères de famille qui habitent en, 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 en cité, dans des tours. Il y a du... du, du de l'aide aux devoirs euh, en bas euh, d'immeuble, dans le centre social qui est en bas d'immeuble elles prennent leurs enfants, leurs adolescents parfois enfin adolescents 10-12 ans, euh, elles le prennent comme ça par la main, par le bras <rire> et elles descendent avec, avec l'enfant elles le collent, elles ne le laissent même pas alors que c'est dans l'immeuble, hein, juste il y a 3 mètres à l'extérieur et puis hop, on, on rentre dans le, dans le centre social et elles rentrent avec elles le surveillent pendant toute l'heure du, du soutien scolaire elles, attend, euh, elles attendent qu'ils que, qu finissent, elles le rattrapent mais vraiment limite elles le tiennent par les cheveux quoi et elle remonte et elle le laisse même pas une minute tout seul dehors parce que voilà, y quartier, parce qu il y a des pibpib dans le quartier parce qu'elles ont trop peur en fait bah, des mauvaises fréquentations de la drogue de... des et des violences interquartiers des RICs, et des et pour cause parce que c'est vrai qu'il y a euh, euh, on en parle moins que les violences policières mais il faut le dire il... euh, euh, dans certains quartiers il y a, y, a, y, a y, y a des rixes qui mènent à la mort de, de nos enfants. Et donc, il y a un problème. Nos enfants s'entretuent. Euh, et, et, et nos enfants tuent ou sont tués. Donc, il y a, y, a, y, a, y a un vrai problème. Donc, je, donc je comprends lorsqu'il n'y a pas d'alternative politique qui est proposée, je, je comprends que les parents disent, bah ben, voilà, pour, pour, pour lutter contre tout ça et pour que mes enfants puissent être un petit peu plus en sécurité lorsqu'ils vont à l'école, lorsqu'ils vont faire des courses, etc. Ben, je veux plus de police, en pensant, voilà. Donc, c est, c est... Mais par contre, moi j'ai pu tester, j'ai pu expérimenter le fait que lorsqu'il y a un autre, une autre parole politique... Donc lorsqu'il y a une alternative politique où déjà on explique tout ça, déjà lorsqu'on donne bah, par exemple ce qu'a ce qu montré le Défenseur des droits, qui est une parole institutionnelle légitime, lorsque le Défenseur des droits dit vos enfants, vous habitants des quartiers populaires ont 20 fois plus de risque d'être contrôlés au faciès, enfin d'être contrôlés pardon euh, que, que par la police que que, que les enfants euh, blancs, euh, lorsque l'on montre que voilà les, les crimes policiers euh, viennent toujours de de, de contrôle, souvent de contrôles de contrôles au faciès, bon voilà il y a un moment donné. Et puis lorsque, par exemple, moi, c'est une question toute, toute simple que je, je pose parfois à certaines mères euh, qui éventuellement peuvent demander plus de police, je leur dis mais à quel moment de ta vie euh, la police t'a aidée Est-ce que dans le quartier, est-ce que les femmes du quartier ont été aidées lorsqu'elles ont été battues par leurs conjoints, lorsqu'elles ont été violées, lorsqu'elles ont été agressées lorsqu'on leur a volé leur sac, lorsque... à quel moment la police a été euh, utile, a aidé, a, nous a aidés. Voilà. Et, et franchement, la plupart du temps, il n'y a pas de réponse. Il que non, la police n'aide pas. Tout simplement parce que, là, encore une fois, la violence n'aide pas à régler le problème de, de, de la violence. Donc déjà, il faut discuter. Il faut arriver, il faut... voilà, pour des militants et des militantes politiques il ne faut pas se contenter de dire non mais regardez ce qu'ils disent ils sont dépolitisés, ils racontent n'importe quoi, ils demandent plus de police. Non, non, on a réfléchi à quelque chose à un projet politique pour lutter contre les violences policières, pour, pour s'auto-organiser etc. Mais il faut en parler aux gens, donc c'est pour ça que je, je, je disais la question du territoire elle est essentielle. Mais il faut aller là où habitent les gens il faut parler, il faut essayer de trouver des espaces euh, politiques où on peut échanger où on peut débattre etc. Il faut arriver avec ça puis il faut réussir à, 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 à mobiliser là-dessus. Mais il faut avoir cette parole politique construite pour dire voilà on peut faire autrement. Pour que nos enfants, par exemple, puissent jouer, euh, circuler librement dans l'espace, etc. etc. Bah déjà, il faut qu'on s'organise entre, entre parents et notamment en tant que, en tant que mère. Et il faut qu'on fasse des choses dans, de, dehors. Il ne faut pas qu simplement qu'on soit dans des stratégies individuelles, euh, nos enfants, l'école, il faut qu'ils fassent leurs devoirs, il faut et on a trop peur de l'extérieur, etc. Non, non, il faut qu'on prenne notre responsabilité. Par exemple, encore une fois, hein, sur cette question des violences interquartiers, moi, je parle de responsabilité collective. Alors, Je ne pointe pas du doigt tel ou tel parent, évidemment pas. Je ne m'amuse pas à parler comme les institutions de parents laxistes ou de ou de parents voilà, qui, sont, qui seraient responsables en fait, de, de la mort de leurs enfants lorsqu'il y a des, des rixes. Non, mais par contre, j'en je parle, je, je, parle dans le livre, moi je parle de responsabilité collective. Qu'est-ce qu'on fait, nous, parents des quartiers populaires, pour que nos enfants ne s'entretuent pas Et il et, et, et y a des clés. Les clés, c'est qu'il bah, faut euh, faire en sorte que nos enfants puissent jouer ensemble dans l'espace public. Il faut pouvoir se le réapproprier, il ne faut pas avoir peur de, de l'occuper, euh, voilà, faire un pique-nique, par exemple, bah, c'est beaucoup, en fait. Faire un pique-nique, ça veut dire occuper l'espace. Et, 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 et en faisant, en organisant ce pique-nique dehors, c'est une manière de dire, ici, on est chez nous, nos enfants sont chez eux. Euh, c'est pas, voilà, c'est notaire. Euh, D'ailleurs, de plus en plus, je dis terre et je ne dis pas territoire, parce que il n'y a pas de raison que dans le Jura, ils disent terre et que nous, on dise territoire. Euh, avec un truc très technique, en fait, euh, non, non, nous, c'est notaire. Il euh, y a un moment donné, euh, voilà, y a, y, ça va bien finir par être chez nous. quoi. Et, et donc voilà, donc, pour moi, il y a une autre manière de, de lutter contre les violences sociales que subissent nos enfants euh, et, 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 les, et les protéger, les mettre à l'abri, c'est de se réapproprier euh, euh, l'espace public et de s'auto-organiser dans le quartier. Alors un pied dans le quartier, effectivement, un pied euh, dans l'école parce que de la même manière, il faut aussi occuper l'école et ne pas abandonner ses enfants comme ça devant la porte, euh, devant la grille le matin et les récupérer seulement à 4h30. Non, ce qui se passe dans l'école, c'est de notre responsabilité aussi. On aura aussi, pour moi, à en rendre compte. Voilà, la manière dont on éduque nos enfants à l'école, ce qu'on leur transmet à l'école, c'est de notre responsabilité aussi. Il faut pouvoir avoir la main dessus. Euh, alors, ça paraît très euh, radical et très ambitieux de dire ça, de dire l'école doit être un outil au service des parents. Mais je, 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 pour moi, c'est... Comment dire en, en réfléchissant un peu, je me dis mais oui, ça devrait nous paraître évident en fait. L'école doit être au service des parents pour plus euh, d'égalité, pour plus de justice. À partir du moment où l'on sait, euh, les classes populaires, à partir du moment où euh, on sait que euh, l'école est un outil de reproduction sociale et qui, et qui réduit le champ des possibles de nos enfants pour les orienter vers un sous-marché du travail, vers le chômage, vers, euh, vers des, 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 des métiers qui vont leur casser le dos. Euh, à partir du moment où on sait ça, Bon ben voilà il faut qu'on s'organise pour 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 se réapproprier aussi cet cet outil là qu'est l'école et puis euh, et puis l'investir et, et avec des modalités euh Syndical, en assumant un rapport de force politique, la grève, le boycott, l'occupation, etc., etc.
1: Justement sur cette question-là, euh, de, de réinvestir euh, les, le, le, le terrain de l'école, euh, vous avez révélé euh, euh, dans, dans cet ouvrage être, avoir régulièrement été taxé d'entrisme, de communautarisme, de dissimuler des, des revendications religieuses derrière des, des discours progressistes, autant de tentatives de, de, de saboter en fait, euh, les luttes que vous voulez mener. Euh, et vous, de votre côté, vous dénoncez en tout cas la façon dont ces organi enfin, certaines organisations majoritaires, comme l'IFCP, que vous citez euh, beaucoup dans, dans l'ouvrage, euh, rejettent systématiquement les individus qui ne font pas allégeance, tel que vous le, tel que vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire allégeance Et comment investir malgré tout ces organisations qui sont perçues comme légitimes dans la sphère du pouvoir
0: oui, alors c'est vrai que dans le livre, je parle beaucoup de, 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 de ces étiquettes qu'on mobilise pour qualifier les parents des quartiers populaires, les parents musulmans, les parents non-blancs, mmh. disons de l'immigration postcoloniale. Euh, donc effectivement, communautariste, triste, euh, racialiste aussi, quand c'est un petit peu plus élaboré, euh, 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 islamiste, voilà. Donc iste, ist, ist, euh, euh, en fait, en faisant comme si, en fait, nous, notre but dans la vie... Je le dis dans le livre, euh, à un moment donné, c'est comme si moi j'avais fait des enfants juste pour noyauter la FCPE 93, quoi. C'est-à-dire, je me lève le matin, euh, c'est pas pour euh, mes enfants, pour qu'ils grandissent heureux, pour leur, pour, pour qu'ils soient bien, quoi. Non, non, si je me lève le matin, c'est pour euh, faire du séparatisme, pour euh, communautariser euh, la France et l'Europe euh, chrétienne. Donc, euh, voilà, donc bon. À, à, alors, j'en parle effectivement et je, et je donne le détail parce que il y a effectivement toute une partie qui est consacrée mais plus comme parce que dans, dans le livre il y a tout, il, y a, il y a quand même cette volonté de de, de proposer euh, bon un projet politique mais aussi une stratégie politique en, 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 en faisant aussi le récit de toutes les entraves qui ont été euh, qui ont été mobilisées pour 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 empêcher en fait les mères que nous étions et la mère que je suis de de, de se battre pour ses enfants donc effectivement je, je raconte ça pour pour dire euh, aux sœurs qui voudraient se mobiliser, à nos filles plus tard, euh, pour dire voilà, aux habitants et aux habitants des quartiers populaires de manière plus générale, et puis aux parents, pour dire voilà quand, quand on se bouge, quand on se mobilise pour ses enfants, voilà ce qui arrive. Et mais en même temps, alors ça, ça c'est vrai que je, je donne le détail, mais en même temps je dis quand même que qu'il y a moyen de gagner. D'ailleurs, je parle de plusieurs luttes euh, et plusieurs victoires dans le, dans le, dans le, dans le livre. Alors, c'est important de dire que, je le dis souvent, l'école, c'est la guerre, l'école, c'est la guerre, c'est épuisant psychiquement. Mais je dis aussi qu'au final, on, on, on arrive à avoir des victoires et que, que c'est possible, en fait, avec une bonne stratégie. Et, et, et je me suis vraiment rendu compte avec, euh, avec les, les luttes-là que, 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 que j'ai menées avec d'autres mères, à quel point, en fait, ça pouvait être... Euh, il peut y avoir un effet domino, en fait. On se base sur, sur, sur quelque chose. Alors on est, on, Ça nous atteint psychiquement parce que c'est très dur, parce que, mais on a une victoire. Et alors, du coup, on se dit que c'est possible, une victoire plus de... Et en fait, à quel point, du coup, on prend la confiance en soi de, du, du, et vraiment, on, on conscientise le pouvoir qu'on peut, qu peut récupérer. Quoi. Et, et bon, je me donne comme exemple dans le livre, c'est pratique je suis moi-même. Mais en fait, en réalité, c'est j'imagine un processus qui est commun. Donc, euh, c'est donc dire à quel point, en fait, euh, oui, il faut, faut voir aussi que... On n'est pas dupe en fait, des douilles qu'on essaie de nous mettre sur le communautarisme, l'entrisme, etc. Qu il y a un moment donné, en fait, il faut dire, mais, puisque c'est comme ça au sein de vos organisations, ou le projet politique, ça aussi, je tiens à le dire, hein, est très faible. Parce qu'on a l'impression que, que nous, on a des tout petits projets. C'est le quartier, c'est la cité, c'est la cave. Et qu'en face, on a des trucs magnifiques. C'est la politique française, la gauche, etc. Souvent, c'est pourri. Hein Souvent, c'est des gens, en fait, qui font plus de politique, déjà. Non, mais vraiment, il faut s'en rendre compte. Dans les, dans, au niveau local, la politique locale, c'est la langue. C'est des gens qui se positionnent sur rien, qui n'ont pas de conviction. Donc, en réalité, de se dire, mais en fait, arrêtons de, 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 de vagabonder dans ces organisations où, de toute façon, on nous empêche de, 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 de nous battre pour nos enfants nous il faut qu'on on reste convaincu qu'on se bat pour nos enfants en fait, il faut pas qu'on lâche l'affaire il faut qu'on qu qu retienne que même quand on nous dit oui mais tu fais ça pour faire du séparatisme ou je sais pas quoi, il faut dire voilà non non moi je sais pourquoi je le fais, je sais que je le fais pour la justice je, fais que je, je sais que je le fais pour l'égalité je sais que je le fais pour mes gosses, pour qu'ils s'en sortent je sais que je le fais pour qu'ils ne soient pas broyés par la machine etc, et je tiens bon et je suis pas toute seule je suis avec une telle, une telle, une telle et un tel aussi, et, et on va se battre ensemble et ça marche donc, euh, donc euh, non, moi, je, je, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut euh, pas laisser tomber ces organisations. Il faut être dans un rapport de force aussi avec ces organisations majoritaires. Donc, c'est toute la question des alliances, etc. Mais que la priorité des priorités, c'est de se structurer. Et moi, je, je, je parle beaucoup du front de mer dans le livre. Alors, évidemment j'invite toutes les maires à s'organiser politiquement, toutes les mères. Je, je, je ne prêche pas que pour ma paroisse du front de mer, mais je prêche aussi pour ma paroisse du front de mer en disant voilà il faut qu'on arrive à se structurer de manière sérieuse, donc pour moi la, la forme syndicale c'est la, la, la forme la plus pertinente aujourd'hui pour s'auto-organiser dans les quartiers populaires mais qu'en tout cas on puisse voilà, se, se structurer, se donner de la force euh, et puis se dire que euh, euh, ça ne va pas se faire du jour au lendemain qu'il faut du temps, euh, que ça ne va pas être facile, que lutter ça coûte mais qu'au final on gagne beaucoup, notamment en termes de, de voilà d'éducation, de, parce que nos enfants nous voient lutter, enfin c'est tout le propos sur le projet pédagogique dont je parlais tout à l'heure. Nos enfants nous voient lutter et du coup, ça les construit aussi dans l'idée qu'il ne faut pas se résigner, qu'il est possible de ne pas se résigner, il est possible de gagner, etc., etc. Donc de toute façon, on aura gagné. Donc, euh, donc voilà. Donc c est, c est, voilà. Là maintenant, je, je, mais j'insiste je, beaucoup là-dessus aussi dans, dans le livre en termes de stratégie politique, c'est voilà comment on se structure, comment on se donne la force, comment malgré le fait que tout nous pousse à à être dans la concurrence euh, parce que par exemple le système scolaire pousse les parents à être dans la concurrence. C'est un système qui n'est basé que sur ça. Comment malgré ça, on arrive quand même à travailler ensemble avec des enjeux communs de, de, et se dire bah en fait nos enfants c'est c'est notre espoir en fait et que et que et que on a on a tout à y gagner à, à, à s'organiser ensemble.
1: Vous êtes à la fois active sur les questions écologistes, féministes, antiracistes. C'est des domaines qui étaient un peu compartimentés. Aujourd'hui, on observe une meilleure collaboration, peut-être par nécessité, car le temps presse. Vous, vous n'aimez pas le mot convergence, il me semble. Vous préférez le mot d'alliance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Non, parce qu'en fait, cette histoire de ouais, être écologiste, être féministe... Être... En fait, c'est drôle parce qu'on n'interpelle pas les politiciens, et les... enfin les hommes politiques et les femmes politiques là-dessus. Euh, par exemple, tel député, on ne lui dit pas ah, « ben, vous prenez position sur des questions écologiques, sur des questions féministes, sur des questions... » Et c'est marrant qu'on interpelle euh, uniquement euh, les militants et les militantes, et notamment euh, euh, des quartiers populaires ou des classes populaires ou non-blancs. C'est là-dessus. Bah, oui, en fait, euh, c'est pour ça que moi, je me définis avant tout comme une militante politique. Euh, moi, j'ambitionne je, 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 en fait, de, de participer à un projet politique. Et le projet politique, ce n'est pas juste un projet... Euh, écologiste ou féministe ou antiracistes. c'est un projet euh, qui euh, a comme euh, donc euh, ambition de euh, euh, mettre hors d'état de nuire le système d'oppression. Donc c'est l'oppression capitaliste, c'est l'oppression patriarcale, l'oppression... Bon voilà, donc... Euh l'oppression raciste coloniale donc euh, bah oui il y a, y, a, y, a, y a plusieurs dimensions euh, sur une même lutte on peut on, on peut la lire de, comme une lutte féministe comme une lutte antiraciste. la vie ne se compartimente pas je veux dire moi vraiment il y a un truc que je répète souvent parce que là du coup ça 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 met d'accord tout le monde c'est on se bat pour nos enfants voilà là au moins voilà que vous soyez écologiste féministe antiraciste, anticapitaliste etc on se bat pour nos enfants pour tous nos enfants bon bah voilà moi je, je trouve que là il y a, a... Bon, c'est là on est même plus sur de l'alliance des, des luttes vous voyez on est vraiment sur euh... voilà parlons de choses qui vont parler à tout le monde et, et, et par contre, soyons précis sur le fait qu'il voilà, s'agit bien de mettre hors d'état de nuire le système capitaliste, le système patriarcal, le système raciste, colonial, impérialiste. Donc de mettre hors d'état de nuire un système qui est basé pour l'essentiel sur l'exploitation, sur, sur la domination. C'est ça qui compte en réalité.
1: Merci beaucoup, Fatima Wassak. Je rappelle que votre livre, La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire, est sorti aux éditions La Découverte. Merci beaucoup.